0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Request que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Imagine a cena. Você começa a dançar animadamente em uma rua e, de repente, não consegue mais parar. Outras pessoas ao seu redor são contagiadas e também começam a dançar sem controle. O fenômeno se espalha, afetando toda a região. E essa dança só em contrafim quando a exaustão leva à morte. É uma história apavorante, mas foi um evento documentado na França em 1518. É claro que há controvérsia se é real mesmo. Porém, existem diversos registros sobre a existência da epidemia da dança como ficou conhecida. E não para por aí. Fenômenos parecidos aconteceram depois desse, como a epidemia dos desmaios em Portugal, em 2006. A pergunta que fica é, o que explica esses eventos coletivos extraordinários? A resposta divide opiniões. Há quem diga que eles acontecem como resultado de estresse coletivo, esterim em massa ou outros fatores psicológicos. Tem quem defenda que esses casos são, na realidade, resultado de intoxicações alimentares causadas por fungos. Difícil de explicar, né? Por isso, convidamos especialistas. Quem está aqui hoje é o sociólogo e cientista social Rafael Messias para nos ajudar a entender esses fenômenos. Bem-vindo, Rafael.
0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu não sei que horas você está escutando esse podcast. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Eu já sou de casa, já me considero de casa. Estou bem tranquilo. E vamos debater esse tema hoje, que é super interessante. E eu acho que tudo que é interessante vale a pena uma boa investigação.
1: Rafael, bem-vindo de volta. E quem também veio falar sobre o assunto foi a psicóloga Ana Luísa Cadela. Oi, Ana, seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal, muito obrigada. Muito prazer estar aqui hoje com vocês. E é um prazer poder discutir um tema como esse, né, ao lado de um outro profissional e também, né, de todos vocês, e para que a gente possa refletir um pouco sobre esse fenômeno, né, tão controverso, mas ao mesmo tempo tão interessante ao nosso olhar. Então, bora comentar, gente.
1: Para começar, eu queria que vocês explicassem um pouco sobre esse fenômeno, é, esses contágios comportamentais mesmo, trazendo alguns exemplos de casos como esse que foi a epidemia da dança.
0: Deixa eu ver se eu começo puxando aqui o, o bonde, né, como diz a história. Esse efeito contágio, na realidade, ele é muito mais complexo do que se parece e talvez até desconhecido, porque existem alguns casos que são surreais, como esse, né, de dançar até a morte, e com certeza tem alguma coisa aí por trás, e provavelmente tudo que foi dito dentro da introdução, mas assim, basicamente o efeito contágio seria um tipo de comportamento que se repete num nível tão grande que chega a chamar a atenção, embora que enquanto, acho que tanto a sociologia quanto a psicologia, elas vão concordar nesse ponto, o ser humano ele deseja ser muito individual, mas no fundo, no fundo, a gente é muito coletivo, no fundo, no fundo, a gente é muito efeito contágio, né, e no fundo, no fundo a gente faz o que o coleguinha faz para sempre estar incluído, né, então é muito difícil, deve ser muito doloroso a gente ser único, então o efeito contágio é o comum, mas alguns comportamentos fora do comum, como dançar até morrer, chama muito a nossa atenção, então, resumindo, o efeito contágio seria esse repetir de eventos de uma maneira muito freak estranho, diferente.
2: Muito bom, Rafa. Complementando um pouquinho, né, contribuindo aqui com o que o Rafa disse, eu acho que é um fenômeno, principalmente esse específico da dança, né, que nos chama a atenção, mas o efeito contágio, ele é de fato, por mais que a gente tenha diversas explicações ou tentativas né, de explicações dentro da sociologia e da psicologia, eu acho que a gente pode definir, como, como o Rafa bem trouxe, essa ideia das nossas relações sociais como algo extremamente importante e o nosso contexto, nosso social, a nossa cultura, influenciando diretamente na no contágio de determinados comportamentos, de determinadas atitudes que a gente tem, né? Dentro da psicologia, a gente entende muito que nós enquanto seres humanos, né? Nós temos ali uma capacidade diferenciada de reconhecer o outro, né? De reconhecer características, de re reconhecer emoções e diante dessa desse aspecto, né? Dentro da psicologia, é muito comum mesmo que algumas pessoas elas sejam mais sensíveis a determinados estímulos sociais, outras um pouco menos, mas isso também contribui para a forma como coletivamente a gente vai se colocar. Né? Voltado também para isso que o Rafa trouxe, né? da sensação de pertencimento, da importância do, do social, para a representatividade mesmo, para a concepção de quem a gente é. Então esse efeito né, coletivo ele vai ser bem comum, na verdade, em, em casos extremos como esse não é tão comum assim, mas a gente vê no nosso dia a dia né? e e eu acho que é interessante a gente até trazer um pouquinho disso para a nossa realidade de hoje, é, para que isso fica, fique ainda mais claro, né, tem, a gente tem hoje em dia, com a ajuda da própria é, tecnologia mesmo, me vem um pouco disso na cabeça, né, não sei o que, que o Rafa acha, as informações mesmo chegam até nós, né, de uma forma muito, muito rápida, e a partir disso, isso vai mudando a nossa percepção, a nossa interpretação, o significado que a gente dá às coisas, então isso também contribui para que muitas vezes algo que é, que é Talvez de um nicho individual ele se expanda de uma forma muito coletiva e também muito rápida, né? Características mesmo a gente vê, por exemplo, às vezes é as próprias trends, né? Trazendo um pouco para a ideia do nosso dia de hoje. Então, como que essa ideia do coletivo ela é construída num nível social, psicológico, comportamental e emocional também.
1: Gente, eu acho que se eu tivesse ouvindo esse episódio, a primeira coisa que eu ia pensar, assim, é meu Deus do céu, será que do nada alguma coisa pode acontecer e eu começar a dançar até morrer, assim? Será que, será que eu tenho que ficar com medo? Até estava pensando no livro do Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira. No final do livro, você não sabe ali se o pessoal realmente teve uma contaminação física ou uma contaminação comportamental. Então, acho que para acalmar aí quem está ouvindo será que na vida real poderia acontecer algo como um grande surto de contágio cultural que virasse uma pandemia, assim? Ou a gente tá a salvo só daqui a, sei lá, mais 1.500 anos para aparecer um caso desse? O que vocês acham?
0: Olha, na realidade, pode, até porque aconteceu, né? O Covid-19, ele teve uma galera que tinha todos os sintomas, mas não estava com Covid-19, né? Então os hospitais tinham que lidar com as pessoas que estavam, de fato, doentes e com a galera que achou que estava doente. Eu não sei vocês, se vocês tiveram isso, mas chegou uma noite que... Eu tinha tudo, quase que eu escrevi uma cartinha e, tipo, cuide dos meus gatos, sabe? Porque eu tava sentindo é tudo. Você, mesmo. Né? Aí você <risos> vai no Google e coloca assim: dou assim, o Google faz alguém, 1% da população pegar Covid sem ter essa dor e morre. Eu digo: pronto, o Google me matou, só vou deixar as senhas <risos> nos bancos anotadas. Então, ali durante o, o Covid-19, existiram vários comportamentos em forma de contágio, certos estresses extremos, que até você citou muito bem na introdução, eles provocam esse tipo de situação, né? Eles provocam o contágio de comportamento. Agora, Agora, o que eu não acredito, né, e aí tem uma explicação até para o contágio da dança, essa coisa toda, é que eu perdi o controle da minha consciência, eu acho isso muito pouco provável em níveis absolutos, digamos assim, né? Existe um grau de consciência ali, mas eu não acredito que... Eu acredito que... Ah, eu vou dançar e não vou parar, não. Eu acho, que, eu acho que eu consigo controlar, entendeu? Eu acho que por algum momento depois passa. Não sei a Ana, mas eu acho assim.
2: Concordo, concordo, Rafa. Eu acho que a gente tem ali... O Saramago faz uma metáfora assim super interessante que eu acho que a gente traz. E pensando no nível de alteração de estresse, a gente tem algumas características que podem vir fisiologicamente a acontecer em casos de estresse muito elevado, né? Mas eu acredito que... É, a gente ter, uma, por exemplo, uma epidemia né de cegueiras, por exemplo, é algo é, é extremamente, talvez, muito longe da, da, da nossa realidade. Mas se a gente faz um paralelo a isso, com aspectos mais voltados mesmo para o significado das coisas, como, como o Rafa colocou, né? Então, a gente estava ali numa pandemia de Covid-19 e, às vezes, eu começo a sentir aquilo. Então, isso eleva meu nível de estresse e eu vou ter outras sintomatologias também que podem, de alguma forma, me preocupar e gerar outros sintomas. Então, essa questão mais coletiva, do medo coletivo, do estresse coletivo, ele pode gerar alguns aspectos fisiológicos. Falando nessa situação do estresse,
1: né, eu até trouxe um outro caso, que foi a epidemia de risos, que aconteceu em 1962, e nela três meninas começaram a ter crises de risos na escola, e meses depois, mais de mil pessoas foram afetadas ali, próximas a elas. E foi uma, uma epidemia que atingiu principalmente escolas. Os estudantes relataram que estavam muito estressados por causa de alta expectativa dos professores e dos pais. Também foi um período ali pós-guerra, então tinha toda essa expectativa é, na educação dessas crianças. E eu acho que esse caso ilustra bem uma dessas possíveis explicações que vocês já falaram, que é esse alto nível de estresse. Vocês acham que, pensando assim, internet, rede social, esses altos níveis de estresse coletivos também são é, uma forma desse contágio
0: se propagar de forma muito forte? Uma coisa que eu acho importante pensar é o seguinte, pós pandemia, né? A gente sabe que a educação brasileira, ela sofreu muito. Ela já vem sofrida há muito tempo, né? Tá ali, resistindo, né? Não sei como até onde ela vai, né? Os alunos ficaram afastados, assistindo aulas online, fazendo provas online, provas muito estudiosas e tal. Achei interessante que alguns alunos meus tiravam 10 de repente, 10, 10 dias. Eu nunca vi tanto 10, né? E aí, quando eles saem da pandemia e voltam o presencial, né? Para aquela prova que tem o um professor aplicando, olhando e tudo, eles não conseguem mais aquele resultado. E aqui, pelo menos, em Maceió, o que aconteceu? O que que aconteceu? surtos, digamos assim, de sair 12, 15, 20, 27 alunos de uma escola na ambulância porque tiveram crises de estresse. Todos tiveram um, 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 um negócio lá e tem que ir ambulância, tem que pegar os meninos. E todos eles sofriam a mesma pressão. Resultado, nota, leitura, interpretação, Enem, futuro, vestibular, falta de dinheiro, crise econômica, ausência de possibilidade de ir para uma faculdade privada porque os pais vão pagar... Então, o estresse, que é um negócio que a gente tenta escapar dele, mas a gente não escapa, né? Eu até fico pensando, quando a gente vai no médico, o cara só oh, isso é estresse. O que, é que eu tenho que fazer, doutor? Não se estressar. Digo, então, peraí, doutor, já pode me mandar morrer, porque não vai Parece dar. Estressado. Eu já estou estressado, porque o senhor mandou vai me estressar. enterrar. <risos> pode entrar, já me conta aí o segredo, entendeu? Então, assim, e, e outra coisa, a gente vive numa sociedade que estressa, Estressa a gente demais, é estímulo demais, é coisa demais, é informação demais, é conexão demais. Então eu acredito que o estresse, inclusive o estresse, é um dos principais fatores criadores de contágio.
2: Perfeito. Eu acho que você contou muito bem, né, Rafa, a ideia da, da relação mente-corpo como sendo um só, né, e hoje a gente trabalha dessa forma dentro da psicologia, da visão do ser humano como único, então o cérebro tá ali afetando de certa forma todas as nossas respostas fisiológicas, as nossas respostas emocionais, então a gente vai ter um impacto disso, e complementando o que o Rafa falou, ambientes como esse, né, ambiente, como ambiente de escola, de sala de aula, que é um ambiente onde você tá ali, em quatro paredes, né, na maior parte do tempo, sobre um estresse sob pressão, ele tende a propiciar muito mais um aumento das nossas respostas emocionais e das nossas respostas fisiológicas. Hoje, a gente tem algumas respostas que nos paralisam, como, por exemplo, é a pressão sobre, sobre, é sobre esses estudantes né em relação ao mercado de trabalho, em relação à escolha profissional. E aí, esse nível de estresse elevado, num ambiente comum, onde todos estão vivenciando a mesma coisa, com várias outras dificuldades comum, isso é coletivamente mais experimentado. E se a gente parar para observar, no nosso dia a dia mesmo, quando você tá perto de uma pessoa que ela está mais estressada, que ela tá mais ansiosa, você começa a ficar mais agitada, você começa a interpretar, peraí, cadê o perigo que tá aqui que eu não tô vendo? Então deve ter algum perigo. Então as nossas crenças também, a nossa interpretação daquele cenário, mesmo uma pessoa, um, um estudante super tranquilo que tá ali, do lado dos colegas, que o tempo inteiro estão falando, quanto que você tirou aqui? É, o que que você colocou nessa questão? Você acertou, você não acertou? Você foi bem no Enem, você não foi? As sua redação você falou disso então aquilo ali mesmo que você esteja extremamente tranquilo diante daquela situação isso vai te contagiar de alguma forma então tende a ter uma resposta também fisiológica e aí a gente sabe o comprometimento disso né como o Rafa colocou das escolas em que os estudantes saíram de ambulância porque de fato a resposta fisiológica é muito intensa né algumas pessoas têm desmaios outras têm palpitação é, é problemas gastrointestinais, a gente tem também pessoas que, inclusive, acontece a própria dissociação, né, que é de persona, da identidade, né, de não conseguir se reconhecer como se estivesse fora do corpo, ou não reconhecer onde estão. Então, a gente tem desde sintomas muito é, comuns, a maioria, até sintomas extremamente graves, dentro desse contexto de estresse, e que, sim, é muito comum de ser propagado, né, coletivamente, principalmente nesses ambientes bem restritos.
0: No fundo, no fundo, é um perdido, ou tentando ser achado, olhando o outro, né, e Aí, uma coisa que a Ana muito bem disse é: a gente sempre tá muito junto, a gente sempre tá muito próximo, e na escola tá ele enclausurado, né? Então, o que está que acontecendo com o outro? O que, é que eu posso fazer? Como é que eu posso reagir? Eu não sei nem como reagir, mas o outro reagiu assim, eu também vou reagir. E o corpo, ah, pum, 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 né? E a, na pandemia, eu acho que todo mundo viu, e aí foi a, a saúde mental bombou com uma importância, né? Que a gente ignorava a saúde mental, porque justamente ela chegou no corpo e disse: aí, bora! <música> Eu lembrei de um contágio muito complicado, que são aqueles desafios feitos por adolescentes. Então a gente teve casos de que um digital influencer, né? Que eu, eu, eu falo isso, mas me dá uma dor no coração, digital influencer, enfim. Que alguém que faz vídeo na internet e viraliza, vou, vou chamar dessa maneira, fez, né? E provavelmente no ambiente controlado, aparentemente perigoso, mas controlado. E aí as crianças começaram a fazer. E em um nível contagiante. Então você teve meninos que tocaram fogo no corpo. Então isso é um efeito contágio extremamente perigoso que aconteceu. E a gente teve mortes a partir disso. Se a gente pensar numa coisa mais esdrúxula e pesada, aquele jogo do baleia Azul. Então assim, Muito bem é um efeito contágio que vem a partir das redes sociais, que vem a partir de uma mente, de uma consciência, de um indivíduo, que é altamente influenciado, né? e Influenciável e influenciador, e ele tá colocando a sua vida e a vida do outro em risco. E, e você vê aquilo em bloco, então, novamente, é, é de fato um efeito contágio potencializado por uma, uma possibilidade de massificação de informação. Então, complicadíssimo, né? Sim, e como que é importante a gente refletir
2: sobre isso, né? Num ponto de se a gente pensar a que ponto a Quanto, quanto custa né, é, O grau de pertencimento Inclusive em situações de extremamente risco né, Risco à própria vida, Efeito. risco aos outros Então eu acho que isso é uma reflexão extremamente importante né, Para a nossa área, mas para a sociedade como um todo
0: Gente, eu vou trazer uma aqui Vocês vão ver isso aí na prática Provavelmente vocês duas não devem ter vivenciado isso Vocês são mais jovens do que eu já, sou, já tô chegando perto dos 40, mas aqui no sim. Brasil, né, a gente teve, não precisa dizer sim, gente, vocês podem ficar a fingir que não, entendeu? Já deu para entender. Tá
2: bem, pra frente, tá Rafa? <risos> tá tá <rápido>. pra frente? <risos> tá,
0: tá, vamos lá. É, aqui tô no Brasil, então, aqui, eu acabei de fazer 25. <risos> tá vendo, né, dá vontade de ir jogar alguma coisa via tela, via, pode, entender, respeito uhum. a nossa idade, a nossa história. <risos> Sim, é, aqui no Brasil A gente teve um contágio Meio louco um tempo desse Que foi uma história de chupa-cabra Gente, assim, alguém via O outro via, e outra coisa Era mapeado a história do chupa-cabra Olha, agora ele tá no Nordeste Agora ele fez uma vítima um, um, Matou uma cabra é, em Pernambuco Agora ele matou uma cabra no interior de Alagoas E aí, Eu o interessante lembra, Você lembra disso, sim, Ana? Sim. E aí veio o mapeamento do México, não sei o que E aí e é o um interessante o seguinte, quando ele, supostamente, chegava numa região, começava a surgir uma infinidade de pessoas que tinham visto a mesma figura. Uma figura alta, peluda né, e tal. E supostamente também, por um, uma coisa muito louca, começavam a aparecer animais mortos. E aí, no final das contas, várias explicações. É o demônio, é um alienígena, é um animal pequeno. É um... Mas o fato é, as pessoas começaram a ver aquilo. Né? Eu lembro que quando chegou em Alagoas, eu era bem pequenininho, eu morria de medo. Eu fazia, eu não quero ver o chupacabra, por favor, não quero. E aí eu penso também, quando a gente pensa, por exemplo, é, fenômenos ligados à ufologia, né? Quando você pensa a linguagem, né, que teve todo aquele fenômeno e tal, talvez, claro, eu, eu não duvido, tá, gente? Também não quero descobrir o universo, se existe ou não, fique no seu lugar, por favor. Mas assim, eu não acredito, eu não acredito que isso já existe a gente, mas provavelmente algumas pessoas podem ter visto algo de fato e outras pessoas podem ser sugestionadas a ver aquilo, né? Então, como, como a Ana muito bem disse, pode ser uma pessoa puramente psicológico mas a, a religião, que inclusive é um dos valores mais arraigados que a gente tem, sempre está ali nesse processo, né?
1: Gente, foi muito bom essa parte das conversas, do, das perguntas. Mas esse foi um, um episódio super técnico, né? Porque é um assunto não muito conhecido. Então, a gente está tentando dar uma descontraída agora nesse finalzinho. E vou propor um jogo. É, como nós falamos aqui, o contágio comportamental começa com alguém se comportando de alguma forma e outras pessoas repetindo esse comportamento. E para trazer isso dessa forma descontraída, a gente vai jogar o jogo duas verdades e uma mentira. Então, eu queria que cada um de vocês contassem Três comportamentos diferentes que vocês têm no dia a dia. E a gente tem que adivinhar quais deles são
0: verdadeiros e qual entre eles é uma mentira. Eu vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Eu acho que pós isso você você recomendado uma internação. Eu tô aqui. Não, Rafael, pelo Não, menos yeah.
1: pelo, pelo menos você tá longe. A Ana tá na minha cidade. Se ela oh. me recomendar, vai ser mais difícil. Mais difícil.
0: que onde eu moro, vai ficar muito é. difícil. <risos> Eu já tenho três, tá? Vou falar tá. três comportamentos um deles, estranhos. Um
1: deles é mentira. Tem que ser,
0: um deles tem que ser mentira, tá?
1: Isso.
0: Pelo menos eu acho estranho, tá? tá? Eu saio do meu apartamento e volto, às vezes, duas vezes pra ver se eu fechei a porta do apartamento. Outra, é. se eu for começar a escutar um podcast e ele tiver 100 episódios, eu vou ter que ir do primeiro até o último. E outra, uh, eu só vou comer comida totalmente misturada, eu misturo tudo. Tudo, um deles qualquer, é
2: qualquer refeição.
0: Tipo, ah, e pai, o feijão e o arroz e o macarrão e a carne.
2: Ah. Uma é mentira ou uma é verdade? Uma é mentira,
0: uma mentira. E dois, dois são, verdade. são verdade. Isso. Vai
2: lá, o que você acha que ele mentiu? Aí? Pela viabilidade, eu acho que ele mentiu do podcast, de assistir todos os episódios do início ao fim. Todos os episódios que tem ali disponíveis, né? Um a 100, por exemplo, ele assiste todos no mesmo momento. Ele só começar quando ele puder, parar, quando ele puder assistir tudo. Acho que esse é mentira. Eu não sei,
1: porque eu sou, eu tenho isso. Eu começo o negócio, eu vou maratonando, assim. Eu não existo mais.
0: Não, mas assim, eu preciso escutar todos. Precisa ser naquele momento, mas eu preciso estar todos. Eu não consigo fazer uma função primeiro. o não, Ele não
2: precisa ser na mesma hora.
0: Não, mas eu tenho você que estar. Então
2: tá. Eu acho que eu vou pro, pelo primeiro, então. Já que esse é mais comum, eu acho que eu iria pelo primeiro de conferir a porta duas porta. vezes, todos os dias. Todas as vezes que é. você sai. Eu vou no terceiro, Rafa. Eu acho que não é toda
0: comida que vai ser misturada. Posso falar? Pode. Gente, olha, eu volto pra olhar a porta, eu acho que eu não fechei. Chego lá embaixo, digo, meu Deus, eu não fechei a porta, aí eu volto. Eu acho que eu deixei o gás aberto, aí eu volto pra olhar. É uma psicopatia disso, né? E o outro que eu tenho mania, é difícil pra mim, é o do podcast. O podcast tem 100 episódios, eu do céu, eu tenho que ter que mostrar primeiro. Eu não aceito e do último, né? Em relação à comida, não. A minha comida tem que ser totalmente dividida. O feijão no canto, o arroz no... Eu não misturo nunca. No... Ah, pronto, então tá aí a minha parte Você, Ana, agora
2: Vamos lá então Eu não consigo ler apenas um livro por vez Sempre que eu vou ler um livro Eu tenho que estar lendo outros livros também é, Depois do almoço, todos os dias Eu tenho que comer um doce Eu tenho que comer alguma coisa que seja doce É uma segunda mania E uma terceira mania que eu não consigo É comer algumas coisas Se elas forem preparadas por outras pessoas Tem algumas coisas específicas Que eu preciso preparar para eu conseguir comer
0: Mas já tem o meu voto ah, então sim! Eu não, eu já tenho o meu voto. Vou, okay. Eu acho que ela só consegue ler um livro por vez. Eu vou nesse também, porque pelo jeito que você falou sobre
1: ensaio sobre a cegueira, eu me identifiquei muito do tipo que fica lendo uma coisa e depois fica pensando até não conseguir mais. E eu jamais eu conseguir
2: fazer isso com dois livros. Então, acho que eu vou votar na primeira, Ana. Sim. E aí, acertamos? Não. Ai, Ai, eu realmente, para eu conseguir concentrar ali num livro, eu, eu vou lendo, eu, eu leio pelo menos três, assim, de uma vez, sabe? E ah, aí, eu, aí eu pego um técnico, eu pego um tipo de literatura, e um mais, eu adoro livro de suspense, essas coisas assim, que não tem nada a ver, mas eu amo, assim, uh -huh. né? Não tem nada a ver com minha área, né? Mas eu amo. É, aí eu vou lendo os pedacinhos, assim. Às vezes eu confundo um pouquinho, mas eu gosto de... Eu sempre tenho um, pelo menos três dentro da na minha cabeceira, assim, para poder ler. Ah, mas o que tá errado, é... O que não é verdade, né? É que eu tenho que comer um doce todos os dias, depois do almoço. Eu não gosto muito de doce. Então, assim, eu não como, assim. Muito raro eu comer algum doce durante o dia, assim. Então, eu não como mesmo, mas... Porque eu não gosto, né? Assim, às vezes quando a gente vai comprar aqui em casa uma barra de chocolate, é sempre... É, é claro, meu. Meu esposo tira ali, aí são três tabletinhos, né? Eu fico com um e ele fica com um. Então, até assim, é o máximo. Esse aqui tava errado. E a comida também tá é né? chata para algumas coisas. Eu não consigo, assim, eu que tenho que fazer, sabe? Algumas coisas do meu jeito.
1: Gente, agora a gente realmente tá chegando no final do episódio. Tem apenas um quadro aí pra gente fechar essa conversa muito gostosa que foi hoje, que é o nosso café com broa.
0: Café com broa!
1: E no nosso Café com Broa, a gente geralmente pede uma indicação. Pode ser um filme, uma série, um livro. E aí, aproveitando esses casos que contamos, eu queria pedir uma indicação sobre alguma coisa que fale sobre contágio comportamental. E aí não precisa ser só essas coisas absurdas, né? A gente pode usar é, rede social que vocês acharem mais interessante. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto que a gente falou
0: hoje. Gente, a minha indicação é um filme antigo. Quer dizer antigo para os padrões de hoje, mas ele é antigo, que é A Vila. É, daquele cara que tem um nome super complicado, Shalaman, que fez os outros, né? Tá todo mundo morto, enfim. O, o A Vila, ele mostra justamente um efeito contágio construído de sensações, percepções, e além de ter um plot twist que todo filme pra mim tem que ter. Então é A Vila o nome do filme.
2: Eu tô pensando, tô querendo ver o nome aqui de um, de um filme que eu assisti há muito tempo, é, que eu acho que, que é interessante, que eu acho que dentro da psicologia a gente poderia indicar também. Tem um livro que eu queria indicar também. Se eu não me engano, é Laranja Mecânica, você já Assistiram? Eu acho que Nossa. é um livro clássico, né? Que é um filme um clássico, Nossa. que eu acho que seria interessante, né? Também que contribuiria de alguma forma. E um livro que ele chama, eu acho que, Admirável Quando Novo. Não sei se vocês já, assisti, já já leram, né? Que eu acho que pode é, trazer algumas reflexões de alguma forma também. É um livro muito bom, assim, nesse sentido.
1: muito bom gente arrasaram muito obrigada pela participação de vocês foi muito gostoso estar com vocês aqui hoje uma pena que minha parceira não participou hoje um beijo para melhoras para ela mas foi muito Sim. bom estar aqui com vocês e queria agora abrir esse espaço para vocês falarem nas redes sociais divulgarem o trabalho de vocês se vocês quiserem falar com esse despedido pessoal que está ouvindo
0: gente então a minha rede social é insta de mudo Rafa tá Volto e meia lá eu estou dando uma dica tô falando alguma coisa, de vez em quando eu falo, às vezes, de um cereal quelezinho coisa leve, coisa para você fazer, não sei, café. Eu adoro, Rá. Né? eu mando estudando bastante essas esses seres. Enfim, então arroba insta de Rafa, foi um prazer imenso estar aqui nesse podcast, foi um prazer imenso acompanhar a Ana. Muito bom,
2: gente. Pra mim também foi um prazer estar aqui com vocês, assim, como que foi divertido, como que foi leve, né? Eu acho que as conversas, assim, elas tendem a, a trazer ainda mais reflexões e nos engajar ainda mais em poder escutar, né? E, e estar presente. Então, assim, foi um, pra, um presente pra mim estar presente aqui com vocês. É, o meu insta é, é arroba Eu também trago ali algumas informações Sobre a psicologia, caso vocês tenham interesse né, em cons consumir conteúdo sobre a terapia cognitivo comportamental, sobre né, transtornos mentais, é, há hábitos, qualidade de vida, é onde eu geralmente consigo colocar ali algumas informações dentro do meu conhecimento também.
0: Já segui, bem, obrigada. Eu já não, eu
2: anotei, Sim, lógica, eu Eu papel, também. Olha aqui. Instagram.
0: já segui assim.
1: aqui. Não, eu também sou assim, Ana. Eu vou tudo ali no caderninho, não consigo. <risos> Arroba
2: aí, eu tenho que. Muito bom, Rafa, já vou te seguir também, viu?
0: Obrigado! <risos>